0: Hola, soy Rafael Candás y una vez más bienvenidos y bienvenidas a el podcast de hoy. Gracias por escucharme, gracias por sus comentarios, gracias por los comentarios del podcast de ayer donde hablé de los tres diferentes tipos de relaciones que hay, relaciones de pareja, por supuesto. Mucha información al respecto, muchos comentarios, muchos... Eh, Muchos Whatsapp, muchos mensajes en Whatsapp eh, Muy muy agradable platicar y, y ahondar en el tema fue, fue muy agradable Y lo seguiremos haciendo tanto como lo, requ lo requiramos o lo requieran eh, Estoy muy contento, muy muy animado Porque muy pronto voy a tener eh, la oportunidad de hacer La primera entrevista en, en este podcast Y no pude pensar en alguien mejor que la primera persona que a mí me dio la oportunidad de que ella me entrevistara a mí eh, en esta profesión de coaching, ¿no? Eh, se llama, es una gran amiga, la quiero mucho. No hemos convivido muchísimo juntos, pero, pero es, es verdaderamente de esas personas que tienen un alma excepcional y, y hay una conexión muy profunda, por identificación, por almas, por hambre, por tantas cosas. Eh, se llama Deyanira Martínez. Ella trabaja en el New York Times y además es autora de un libro sumamente interesante, muy lindo, que se llama eh, El Poder de Atreverse. Eh, y, y bueno, trabaja muchísimo con mujeres. Eh, todo lo que ella maneja y todo lo que ella hace y todo de todo lo que ella habla, consistentemente escucharán la, la, ese concepto de atreverse, atreverse, eh, su último, por ejemplo, lo último que vi que está haciendo es atreverse a hablar en público y entonces da cursos y, y es muy estructurada y tiene muy buen sistema y tiene muy buen, eh, muy buenos procesos para enseñarle a la gente cosas que, que a veces no nos atrevemos a hacer por ese ya tan citado y ya tan eh, ...horrible concepto del que ya también he hablado aquí... ...que se llama El Miedo. Entonces, estoy muy emocionado porque la voy a entrevistar próximamente... ...y ojalá les llame la atención todo lo que tiene que decir... ...es una mujer, es una luchadora, es una triunfadora... ...es una mujer que tiene una vida eh, muy linda... ...y una historia, sobre todo de lucha, muy, muy padre. La conocí en un evento masivo de Tony Robbins... Y, y bueno, fue de esas cosas que el universo te las pone enfrente y, y se creó esa conexión tan agradable y tan amable entre ella y yo. Así que la voy a entrevistar, Deyanira Martínez, para mí eh, una gran rockstar y para mí una persona que admiro muchísimo. Así que bueno, eso viene pronto. Y lo demás, hablar en este podcast, precisamente siguiendo con ese tema, ¿por qué no hablar de eh, lo que ayer eh, quedó eh, o establecí o hablé de ese tema? los tres tipos de relaciones que hay y cómo eh, el tercer tipo de relación o la tercer forma que nos deberíamos quizá relacionar es una que siempre causa mucha intriga y mucha inseguridad en toda la gente con la quien lo hablo. Todos entendemos muy bien la primera forma no que es Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Tenemos muy bien delineadas nuestras formas, territorios, ocupaciones, decisiones, todo. Tú haces lo tuyo, tú me haces, yo me hago feliz a mí, tú te haces feliz a ti y se acabó. Esa es la uno. La dos es un trueque, ¿no? Yo doy lo que me des en todo o espero a que me des para ayudar, cualquiera de las dos. Y la tercera que es, pues... En... Derivado de la programación mental que hoy tenemos, pues es más compleja, ¿no? Porque cuando lo hablo con gente en persona, ya sea de manera individual o en pareja, y menciono el concepto de dar todo de manera incondicional, pero en este caso estamos hablando de amor, dar amor de manera incondicional, sí se entiende, ¿no? Y todo el mundo al principio dice, sí, pues eso es lo que hago, ¿no? O sea... Por supuesto, yo doy amor, todo mi amor, de manera incondicional. Pero cuando ya lo empiezas a explicar un momento y lo empiezas a, a, a disectar y empiezas a decir, no, a ver, espérame, esto es a lo que me refiero, es a dar todo sin esperar nada a cambio, entonces sí, la gente es donde usualmente levanta una de las dos cejas muchísimo y dice, ¿qué, qué? Yo voy a dar todo y no saber tener vivir con la incertidumbre si me van a corresponder y a qué nivel, es bien complicado es bien complicado es un gran riesgo ¿saben como cual? como todo en la vida es un gran riesgo todo lo que hacemos hasta respirar es un riesgo así que hay quien se atreve haciendo alusión a mi amiga de Yanira que, que va a estar insisto pronto conmigo y hay quien no y sin embargo aquellos que no nos atrevemos a veces por no atrevernos no sufrimos o sea por no atrevernos a dar de manera incondicional y a darlo todo, todo, sin reservas. ¿Ya con eso quiere decir que nos fue bien? ¿O quiere decir que no nos fue tan mal? ¿No querrá decir acaso que estamos acostumbrados a sufrir, pero que sufrimos en la medida que lo podamos controlar? O sea... ¿No será que estamos nosotros mismos con nosotros mismos haciendo un intercambio o un trueque donde pensamos, esto va a doler, pero en la medida que yo controle cuánto me duele, entonces no está tan mal. Lo que no nos gusta es la sorpresa, lo que no nos gusta es lo que no podemos controlar, lo que no nos gusta es la incertidumbre, que es la segunda necesidad humana. Y hago mucho hincapié, es la segunda necesidad humana. O sea, no es como que la podemos evadir necesitamos incertidumbre para existir, para ser humanos, necesitamos incertidumbre, pero no nos gusta, o más bien, nos gusta cuando tiene un matiz de certidumbre, o sea, ok, voy a sufrir, pero hasta donde yo pueda, y hasta donde yo quiera, o hasta donde yo lo tolere, no voy a dar todo como, como loco, y a exponerme a que no me den de regreso, no, no, ¿Por qué? Porque estamos programados para que nos den. Estamos diseñados históricamente para, si inviertes algo, tiempo, dinero, esfuerzo, amor, cariño, comprensión, trabajo... Lo que sea que inviertes, tienes que recibir algo a cambio. Esa es la programación que tenemos en la mente. Entonces, cuando viene alguien con una idea o un concepto, y no estoy implicando que yo soy el de la idea... Pero cuando comunico una idea donde se dice, no, vas a invertir todo y todo es todo. No te vas a quedar con una sola reserva de amor para ti ni para nada. Vas a invertirlo y a darlo todo. Y se corre el riesgo de que no recibas lo mismo de regreso o de que no recibas nada de regreso o de que recibas un palmo de narices o una traición o un desamor o un dolor. La gente no lo entiende muy bien, no lo entendemos muy bien y nos resistimos. Pero insisto, ¿cuál es la contraparte de ello? Dicen que al miedo hay que combatirlo con un espejo. Hay que, al miedo hay que enseñarle, ¿y qué pasaría si no lo haces? O sea, si algo te da miedo y te lo enseñas en el espejo al miedo y le dices, esto es lo que te da miedo, ok. La forma de combatir al miedo es preguntarle al miedo, ¿qué va a pasar si no haces lo que no quieres hacer? O lo que deberías de hacer, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa con todas las relaciones que... De manera común y corriente todos tenemos y no damos todo. Ya por eso son mejores. Ya por eso son inofensivas. No, si todos estamos jodidos y lastimados porque no dimos precisamente eso. Porque no vivimos esa experiencia máxima del amor y de vivir la experiencia humana al máximo. Siempre ir a las relaciones pensando eso, en el trueque. O decirle a la pareja, cuando, en, como es mi caso, Empieza uno una relación después de que, después del divorcio, para ser muy específico, después de un divorcio, cuando uno empieza una relación, no es poco común que la persona con la que uno va a empezar esa relación tenga, vamos a decirlo así, traemos equipaje. O sea, ya tenemos la relación pasada, ya traemos los golpes de todo tipo, de, de memoria, de finanzas, de todo. En muchos casos tenemos hijos del anterior matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegamos ya con nuestro equipaje, ¿no? Nuestras maletas. Y lo primero que a veces presentamos es lo siguiente. ¿Quién no ha escuchado lo siguiente? Oye, para mí mis hijos son lo más importante, ¿eh? O sea, no hay más. Ahora, bien. Yo no voy a ser aquí quien diga si eso está bien o mal. Pero para efecto del proceso que estoy explicando, no ayuda. No tiene uno que decirle a nadie, te quiero, eres lo máximo, pero... Ya, en el momento que hay un pero en cualquier cosa en esta vida, le resta toda la validez a lo que uno dijo. O sea, te amo pero, o te quiero mucho pero, o esto me gusta mucho pero. Todo lo que lleve un pero después de la, de la oración, le resta absolutamente toda la validez al sentimiento de la oración. Así que, en este proceso mágico de dar sin esperar nada a cambio y los riesgos que conlleva efectivamente... Hay que hacer la manifestación específica de decir todo lo que eres, lo que representas, tus problemas, tus pesares, tus angustias, tus miedos, tu amor, tu felicidad, tu alegría, tu placer, tu pasado, tu presente y tu futuro. Todo, absolutamente todo es mío y te amo con todo lo que eres y todo lo que tienes. Esa es una forma de hacerlo y va a causar una emoción en la persona que lo está recibiendo, sobre todo obviamente cuando es honesto, cuando esa fórmula y esa frase viene del corazón y viene de, con toda la honestidad y toda la pureza. O sea, no es una actuación, es real. Sin embargo, en esa misma fórmula y aún poniéndolo con todo el corazón y con todo el espíritu y con todo el ánimo, si al terminar la frase dice, se dice, bueno, sí, todo eso que dije, pero pero mis hijos van primero, o pero mis papás van primero, o lo que sea, lo que sea va primero, entonces el recipiente de ese, de ese baño de amor también lo toma así. Y no es, eh, eh, yo he sabido de gente que dice eso con mucha intención y he hecho los ejercicios y a veces hasta es, es difícil no, no sonreír. Cuando veo a la gente haciendo esas declaraciones a su pareja y luego y luego intentar clarificar, ¿no? Pero también debo decir que para mí es muy importante cosas muy serias y muy profundas, ¿no? Mis hijos o mis padres o mis hermanos o mis hermanas o lo que sea, y entonces empieza uno a ver al recipiente de este baño de amor decir Puta, pues entonces soy la prioridad número 26, ¿no? O sea, soy súper importante en tu vida. Nada más que has mencionado todas estas cosas antes que a mí. A tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus vecinos, tu gimnasio, tu carro, tu trabajo, tus jefes, tu horario, tus amistades. Puta, pues entonces, ¿qué soy yo? Y al final de cuentas no es lo que se diga o cómo se diga, son las acciones, lo que se dice es un ejercicio neurolingüístico para preparar el cerebro de uno y de la persona que lo está recibiendo, nada más. Pero eso no quiere decir que va a ser verdad. Lo que va a ser verdad son las acciones. Las acciones de corazón, la presencia de corazón, el amor dado de corazón. Y algo muy importante, cambiar este chip que tenemos, esta programación que tenemos... ¿Saben con cuántas gente se ha hablado? Y a lo mejor ahorita quien está escuchando se identifique con el, la siguiente frase. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decir y generarse la identidad de yo soy el que más pierde en las relaciones siempre, porque siempre soy el que da más. Yo soy el que más sufre y el que más pierde, porque siempre, siempre soy el que más da. Bueno, eso en este nuevo en este concepto de ese tipo de relación número 3 del que he venido hablando, que es dar amor incondicional. Eso, el contexto y el concepto debe cambiar. Es el que más gana en las relaciones soy yo, porque soy el que más da. Porque a las relaciones se va a dar, no a recibir. Y sí, esto suena muy bonito y suena muy romántico y suena muy fuera de lo común. Entiendo, y no voy a vender humo, Entiendo obviamente que uno puede dar muchísimo y puede hacerlo con toda el alma y con todo el corazón y entiendo que no va a haber un alma o un corazón que pueda eh, por mucho tiempo mantener ese nivel de dar sin recibir, eso también lo entiendo, o sea si sí he visto y he vivido la experiencia de alguien que de verdad quiere dar todo de corazón todo absolutamente y ser totalmente incondicional y la otra persona simplemente no lo entiende o no lo acepta o no quiere ese tipo de relación. Sí lo he visto y he visto cansarse a la persona que, 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 tomó, el, el, que tomó el liderazgo en ese sentido. Sí, sí los he visto cansarse y sí me han hablado y sí me han dicho lo di todo, entregué todo, no me guardé nada. Y simplemente no me están correspondiendo, ni en tiempo ni en forma. Pero saben también que he visto cuando uno hace cosas de corazón y con el alma y con todo el espíritu y uno se llena de amor y uno satisface su necesidad de certidumbre y de incertidumbre y de ser relevante y de conexión y de amor y de crecimiento. Y de compartir y de contribuir, cuando uno mismo satisface sus propias necesidades por medio de la acción de amar a otro ser humano, también lo que veo es paz y satisfacción. Cuando esa gente o cuando yo he vivido esa situación y digo, lo di todo, no me quedé nada, o esta persona lo dio todo y no se guardó nada, no hay ningún arrepentimiento, lo di todo. También viene una paz muy grande, viene esa certidumbre, la certidumbre es la traducción, no es una manera de llamarle a la paz. Viene esa paz y esa certidumbre de decir, no me quedé con nada, lo di todo y no hay más que pueda hacer, no puedo cambiar eh, el libre albedrío de esta persona que no me quiere dar al mismo nivel, que no puede luchar contra sus miedos y contra su programación mental y contra su identidad, donde el dar más representa que puedo perder más las relaciones románticas no son un negocio no es donde no voy a seguirle invirtiendo dinero bueno al malo cuando uno ya va a cerrar un negocio, quiero decir cerrarlo de, de, de pulverizarlo acabarlo a las, relaciones huma, a las relaciones románticas se va a dar no se va a invertir se va a dar sin condición. Y si no, bueno, a las pruebas me remito. ¿Por qué no hacen la prueba? Baby steps, ¿no? ¿Por qué no hacen la prueba? Con pasitos de bebé, si quieren. Hablen con su pareja. Ofrezcan. Ofrezcan. Expliquen. Fíjate que vine, he, he venido escuchando a un tipo que está medio loco. Que dice esto en un podcast. Y ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Y te voy a dar sin esperar recibir nada a cambio. Esta plática es solamente para avisarte que te amo y que esperes que todo lo que tú eres y todo lo que a ti te ocupa, lo bueno y lo malo, lo voy a honrar, respetar y amar. Que te amo de manera incondicional y lo mejor del caso, no tienes que hacer nada al respecto, solamente disfruta. Y a ver qué les pasa, a ver cómo sale, ¿no? Y yo, como ha pasado en muchos casos y lo he dicho, hay gente que dice, puta, quién sabe qué chupó este güey, ¿no? ¿Qué, qué se metió o qué? ¿Qué? Y hay gente que dice, ok, ya después de haberlo explicado un poco mejor los porqués si y los cómo hay gente que dice, ok, y ¿saben qué pasa? Que como somos criaturas de competencia, también lo he visto y tengo que decirlo, entonces el recipiente de ese amor empieza a tratar de competir para superar el amor y las acciones del sujeto número uno. O sea, ah, ¿me vas a dar un baño de amor? Puta, ahora yo te voy a dar un mega baño de amor. Y ahí es donde se empiezan a hacer relaciones muy chingonas, muy fuertes sí existen, las he visto conozco a esa gente no son la mayoría, no somos la mayoría, son la minoría y la intención es que eventualmente con práctica y con conceptos fuertes y con ideas como esta podamos contribuir para hacer muchas más de esas relaciones y que en algunos años nuestros hijos o nietos eso sea como vivan ¿por qué no? Las anteriores relaciones sí existieron, ¿no? Las de, las de individualidad y después las de trueque. Empezaron en algo y después evolucionaron en base a la práctica. Bueno, hagamos lo mismo con este tipo de relación. Los quiero mucho a todos los que escuchan. Pronto va a estar, insisto, conmigo de Yanira en una entrevista que la voy a hacer detallada, entretenida y que ojalá y la disfruten todos. Gracias por comunicarse, síganlo haciendo por favor, candascoaching.com, candascoaching eh, en Facebook, candascoaching en Instagram, síganme diciendo qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta, ayer me decía alguien que no le gusta la música de fondo, a este podcast no le voy a poner música de fondo, así que díganme qué prefieren, música de fondo o no, yo no controlo el volumen, ese ya está en la aplicación, pero díganme qué les parece todo, o como les dije el otro día que alguien me dijo, no puedo correr con tu podcast porque me distrae. Ok, todo me da, todo lo agradezco, todo me causa siempre una sonrisa y lo tomo con muchísimo cariño. Los quiero mucho, vivan con pasión, vivan felices, solamente tenemos una vida y hay que disfrutarla. Bye.